0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Hallo und willkommen zum Agenda-Podcast. Auch in dieser Folge dreht sich wieder alles um Diversität und Chancengleichheit in Wirtschaft und Gesellschaft. Ermöglicht wird diese Folge durch unseren Sponsor, die Deutsche Telekom. Ich bin Franziska Walser. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ein Aufstiegsmythos, der nicht nur in den USA gerne zitiert wird. Jeder kann alles schaffen. Und umgekehrt, das, was ich beruflich erreicht habe, habe ich mir aus eigener Kraft aufgebaut, also verdient. Ganz unabhängig davon, wer meine Eltern waren, welches Geschlecht oder welche Nationalität ich habe. Ganz so simpel ist es natürlich in Wirklichkeit nicht. Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass die Top-3-Vornamen bei deutschen Führungskräften Andreas, Michael und Christian sind. Auf Platz 9 kommt dann übrigens Katja. Welche Rolle spielt die Geburtslotterie beim beruflichen Aufstieg und wann zählt wirklich die reine Leistung? Das ist die Frage, der ich hier in dieser Folge nachgehen will. Dafür habe ich Katrin Terwil im Tagesspiegelverlag getroffen. Sie leitet die Abteilung Diversität und Inklusion konzernweit bei der Deutschen Telekom AG. Als erstes wollte ich von ihr wissen, was sie unter einer Geburtslotterie überhaupt versteht.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich den Begriff aufgeschnappt habe. Es ist was, was mich als schon als Kind, glaube ich, bewegt hat. Ich hatte das im Vorgespräch ja erzählt. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich äh, im Religionsunterricht in der Grundschule immer gefragt habe, ja, aber wenn ich jetzt woanders geboren wäre, dann würden Sie mir doch was ganz anderes erzählen. Äh, dann wäre doch jetzt was ganz anderes richtig. Oder du, wahrscheinlich haben wir geduzt damals. Ähm, und die, die Frage, was wäre, wenn mich äh, der Zufall irgendwo anders auf der Welt, also geboren hätte, was wäre dann mit meinem Leben gewesen, das beschäftigt mich schon seitdem ich denken kann und ähm, Geburtslotterie meint für mich, in welche Verhältnisse werde ich hereingeboren, sowohl ähm, die direkten Verhältnisse um mich herum, ähm, der Reichtum zum Beispiel meiner Familie, das Netzwerk meiner Familie, der Ort eher dörflich oder eher in der Stadt, aber auch, mit welchen Genen werde ich geboren? Auch das ist ja ein bisschen Zufall. ja. Und selbst wenn ich mit meinen Genen überall immer die gleiche wäre und genau die gleiche Person mit genau den gleichen Stärken und genau äh, den gleichen Wünschen, würde ich es unterschiedlich weit bringen, global gesehen. Ähm, und das... Ja, beschäftigt mich eben, hat mich als Kind schon beschäftigt und jetzt inzwischen ist es mein Beruf, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, denn was macht man im Diversity Management ähm, eigentlich genau das? Sich fragen, wie können alle Menschen ähnlich viel, ich sag mal, Rückenwind ähm, für ihre Karriere bekommen?
0: Mhm. Privilegien ist ja auch ein Begriff, den man vielleicht so ein bisschen synonym verwenden könnte. Ihr arbeitet ja da bei der Telekom mit sogenannten Diversity-Dimensionen, also Vielfaltsmerkmalen, um das so ein bisschen zu bündeln, die ganze Geschichte. Das sind sieben Stück in eurem Fall. Alter, Geschlecht, Internationalität, Ethnizität, also wo komme ich her, mal grob gesagt. Dann LGBTQI+, sexuelle Identität, soziale Herkunft, Glaube und Weltanschauung, mentale und psychische Fähigkeiten. Das wären die sieben Dimensionen, mit denen ihr arbeitet. Kannst du mal ein Beispiel sagen, wie sich das dann konkret in der Karriere auswirkt. Das
1: sind vor allem Dinge, die man nicht verändern kann, was wieder gut zur Geburtslotterie passt. Also Dinge, die uns früh geprägt haben. Haben meine Eltern zum Beispiel studiert oder bin ich die erste? Arbeiterkind ist etwas, was man als Begriff kennt. Also um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, meine Eltern haben beide nicht studiert. Ich bin äh, nicht arm aufgewachsen, äh, hatte sicherlich da auch meine Privilegien. Gleichzeitig hatte ich kein Netzwerk von meinen Eltern, äh, wo jetzt Menschen, wer, wer weiß, was für Konzernen gearbeitet haben und mir jetzt irgendwie dann hätten ein Praktikum zu, zur Verfügung stellen können. Oder die wissen in der Familie, wie... Ähm, bestimmte Gehälter aussehen. Das sind Dinge, die ich eher nicht hatte und trotzdem empfinde ich mich auf der Skala sozialer Background trotzdem noch als, als relativ privilegiert. Aber das sind alles Dinge, die Einfluss haben und die ich auch bis heute merke, wenn ich über meinen Beruf spreche oder wenn ich über das Studium gesprochen habe, war das jetzt nicht so, dass meine Eltern mir mit praktischen Tipps zur Seite stehen konnten, weil sie eben selber gar nicht in der Situation waren.
0: Und du bist jetzt gerade schon ein bisschen in dieses Thema reingegangen, wo wir ja eigentlich hinwollen. Also was macht das dann, all diese Privilegien oder das Nicht-Haben von Privilegien mit den Karrierechancen und mit dem, wie meine Leistung beurteilt wird? Also mangelnde Kontakte, dieses Stallgeruch, Ding, ne, ist ein Faktor Diskriminierung. Was noch?
1: Also zum einen
0: ähm, hat man Hürden
1: ähm, sozusagen, die im Weg stehen. Es gibt so, gibt so schöne Karikaturen von verschiedenen. Marathonläufern und Läuferinnen, wo die einen keinerlei Hürden auf dem Weg haben bis zum Ende und die anderen müssen über ähm, ja Stacheldrahtzäune springen und in einigen Karikaturen sind vielleicht sogar konkrete Dinge drin, wie eine Waschmaschine oder ähm, Caretaking Responsibilities. Also in dem, also ähm, muss ich mich um jemanden äh, kümmern zu Hause und ist diese Last gleich verteilt. Das heißt, wenn man in diesem Bild der Karikatur bleibt, äh, ist ja die Frage, ähm, ist, stimmt es wirklich, dass wir alle gleiche Chancen haben und stimmt es wirklich, dass wenn wir alle nur gleich doll wollen und uns gleich doll reinhängen, an der gleichen Stelle landen und zur gleichen Geschwindigkeit? Das heißt, man sagt auch zu Privilegien oft, das sind die nicht erarbeiteten Vorteile, also die Vorteile im Leben, für die man gar nicht so viel kann, die wenig damit zu tun haben, wie sehr ich mich reingehangen habe, heißt, dass... Menschen teilweise bestimmt, also wenn wir jetzt beim Thema Rassismus bleiben, ich äh, empfinde mich auf der, auf der Dimension Ethnizität als privilegiert oder dass ich da unerarbeitete Vorteile habe, weil ich mich in meinem Leben noch nicht damit auseinandersetzen musste, dass mir Rassismus entgegenschlägt, ob nun privat oder auf der Arbeit. Und das ist ja was, was ähm, energieraubend ist, was äh, mich traurig machen kann, was ähm, was mich ausschließen kann und ähm, all das habe ich als weiße Frau nicht erlebt. Eine interessante Diskussion, ich weiß nicht, ob wir dazu noch äh, kommen, ist ja, kann ich als weiße Frau Rassismus erleben und mhm. wenn nein, warum nicht? Aber ich habe auf jeden Fall kein, ähm, keine Rassismuserfahrung in meinem Berufsleben gemacht und auch im privaten Leben nicht. Und das heißt eben auch, dass mir bestimmte Vorurteile nicht begegnen, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut. Mein Name klingt ähm, klingt klassisch deutsch. Der Nachname ist zwar äh, ursprünglich niederländisch, aber trotzdem insgesamt äh, ist das ein, ein eher deutscher Name. Mein, wenn man irgendwo ein Foto drauf hat, ne, würde ich als klassisch deutsch, ne, in, in Anführungsstrichen klassisch deutsch, weil was ist das schon und wer ist das schon aber gelesen. Und es gibt genug Studien, die sagen, wenn ich jetzt, wenn das anders wäre und ich hätte einen anderen Vornamen, einen anderen Nachnamen, oder ich würde ein Kopftuch tragen auf dem Bild oder ich ähm, wäre eine schwarze Frau, dann würde meine Leistung, auch wenn sie auf dem Lebenslauf genau die gleiche wäre, ganz anders gewertet werden. Das sind ja die sogenannten Biases. Genau, das heißt, da
0: gibt es so Studien, wo so Blindbewerbungen richtig. zum Beispiel gemacht werden, ne? anonyme Bewerbungen. Mhm. Genau,
1: wo ja. also wirklich nur, dieses, nur der Name geändert wird oder nur äh, das Foto geändert wird und ähm, dann die Performance ganz unterschiedlich eingeschätzt wird, also als schlechter eingeschätzt wird und ähm, selbst wenn man das auflöst und sagt, also nee, das ist äh, die gleiche Bewertung dann werden oft noch Menschen mit Privilegien als sympathischer wahrgenommen. Das ist dann oft die zweite Stufe der, dieser Studien, wo dann rauskommt, naja, okay, verstanden, okay, die geben, bringen die gleiche Leistung, aber irgendwie ist mir die eine Person trotzdem immer noch sympathischer.
0: Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass die Führungskräfte, die wir derzeit noch haben in Deutschland, dass die relativ nah am Zentrum der Macht schon geboren sind, qua Geburt durch ihre Privilegien. Was macht das dann mit denen? Also wenn sie dann merken, so verdammt, das, was ich bei meinem Marathonlauf für einfach einen super Lauf gehalten habe, ich bin der Erste, ich bin im Ziel, ist ähm, gar nicht nur meine eigene Leistung gewesen. Also kommt dann nicht auch sowas wie ein, wie ein schlechtes Gewissen oder eine Abwehrhaltung oder sowas ins Spiel, wenn man mit denen an diesen Themen arbeitet? Absolut. Das ist kenne ich auch
1: selber als Thema immer mal wieder, so das, das Sprechen, über Rassismus als ähm, zum Beispiel weiße Frau, das ist ja in dem Fall, bin, ne, ist das ja auch ein Feld, wo ich anerkennen muss, dass ich Privilegien habe. Und das ist irgendwie auch ein unangenehmer und ein schmerzhafter Prozess. Und wo es so eine Mischung aus Schamgefühl und Schuldgefühl und ich habe, und man kann ja auch nur nicht ne, nicht so viel dafür, wie man jetzt aufgewachsen ist. Ähm, und versucht dann zu sagen, aber ich habe, also, äh, aber ich habe doch Freunde, äh, ich habe doch einen türkischen Freund oder ähm, ich äh, hab doch irgendwie. Ne, für für mich sind alle Menschen gleich und dann geht es um Intentionen und es gibt verschiedenste Abwehrreaktionen. Ähm, und manchmal gibt es aber auch ein Aha-Erlebnis, weil man nicht auf allen Dimensionen vielleicht Privilegien hat und auf sowas so guckt und sich dann mal äh, zum ersten Mal reflektiert und sagt, hm, interessant, ähm, aber ich bin tatsächlich auch ohne so ein akademisches Netzwerk meiner Eltern aufgewachsen oder ah, interessant, ich habe eine chronische Erkrankung, die haben vielleicht andere nicht und die hat äh, für mich auch Hürden bedeutet, die andere nicht haben. Also es gibt auch solche Momente, wo man, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, feststellt, ah, interessant. Ähm, ne, auch ich habe eine Diversität in mir, aber ja, es gibt durchaus Widerstand und ähm, und das Gefühl, dass Diversity Management richtet sich äh, gegen mich. Ne, das sind die, die immer was hm. gegen mich haben und wo ich immer der Buhmann bin. Als ja oder äh, oder umgekehrt,
0: dass ich das mache ich für die anderen, aber es hat nichts mit mir zu tun sozusagen. Ne, und ist es dann aber ist es ein notwendiger Schritt, dass ich als Führungskraft einmal diese, diese Befassung mit mir selber und meinen Privilegien mache, um dann glaubhaft Diversity umsetzen zu können?
1: Ja, ich glaube insgesamt, dass, dass es hilfreich wäre, wenn alle Menschen ein bisschen mehr reflektieren würden über ihre Privilegien und uns das den, dem Weltfrieden ein bisschen näher bringen würde. Aber gerade als Führungskraft halte ich das für, für essentiell, weil ähm, ähm, weil wir dazu neigen, zu denken, die Welt ist so, wie wir sie sehen. Und dass wir neigen dazu, als Führungskräfte zu denken, dass wir Performance, also Leistung am Ende, berufliche Leistung objektiv einschätzen können und dass wir faire Prozesse haben natürlich. Und wenn man das aber nochmal reflektiert, kann das eben bedeuten, zu sehen, dass ja, das andere Hürden haben, die ich gar nicht gesehen habe als solche oder sich ausgeschlossen fühlen bei bestimmten Ritualen, die man als Team hat, was mir nicht mal aufgefallen ist. Um Beispiele zu nennen, wie viele Teams haben eigentlich als das Ritual, ein Feierabendbier zu trinken oder, oder ne, eine irgendwie, Weihnachtsfeier irgendwie, zum Beispiel. Genau, eine mhm. Weihnachtsfeier ja. zum Beispiel und ich vielleicht feiere ich kein Weihnachten, ich trinke gar keinen Alkohol und dann habe ich auch noch, vielleicht bin ich alleinerziehend und für mich ist dann die Einladung zum Abendessen wo Wein getrunken wird und wo wichtige strategische Themen besprochen werden, wahnsinnig schwer einzurichten, weil ich eine Kinderbetreuung brauche, äh, weil ich vielleicht die Einzige bin, die da nichts trinkt. Und dann ähm, ist es wahrscheinlich noch nicht mal, also feiere ich eventuell noch nicht mal Weihnachten und ähm, und es ist gar nicht mein Feiertag. Und wenn ich als Führungskraft sowas zumindest weiß, das heißt ja nicht, dass man kein Weihnachten mehr feiern darf und das heißt auch nicht, dass man nicht mehr gemeinsam Abend essen kann. Aber wenn ich das zumindest mir mal so überlegt habe, dass das ein Thema sein könnte und sich vielleicht unfair anfühlt oder zumindest für eine Person im Team so anfühlen könnte, dass sie nicht so ganz dazu gehört, dann ähm, lässt das ja bestimmte Rückschlüsse zu sowas wie wir überlegen abwechselnd, wie wir die nächste Feier gestalten oder abwechselnd, wann das nächste Teamtreffen ist und wie wir das verbringen wollen und es dürfen auch mal unterschiedliche Uhrzeiten sein. Aber das, das heißt, es bringt mich zu so Ideen ja oder dass ich nochmal einfach sage, natürlich muss kein Alkohol getrunken werden oder natürlich gibt es auch nicht alkoholische Getränke und es sind dann Dinge, die mir, glaube ich, automatisch einfallen, wenn, wenn ich das einmal reflektiert habe.
0: Mhm. Aber das ist, also gibt die Telekom da auch was vor, so Best-Practice-mäßig, dass man sagt, so mach doch mal einen Brunch oder sowas oder muss das dann schon jeder für sich und für sein Team selber rausfinden? Ja, das ist eine sehr
1: gute Frage. Ich glaube, es lohnt sich, Best-Practice-Exchange zu machen und gleichzeitig kommt es ja sehr auf das Team an. Also ich glaube, ich würde eher dafür plädieren, eine, wie soll ich sagen, die die Augen so ein Stück weit zu öffnen, den eigenen Horizont und ähm, und dann das Team zu fragen und mit dem Team auch durch diesen Augen und Horizont öffnen, und einen Prozess zu gehen und gemeinsam äh, Teamvereinbarungen festzuhalten. Und das kann sich um Vollzeit- und Teilzeitarbeitende handeln. Wann wollen wir uns dann treffen? Wie gehen wir mit E-Mails um? Das kann sich handeln um unterschiedliche Religionen und unterschiedliche Feiertage das oder unterschiedliches Essen. Das kommt aber sehr aufs Team an. Also ob nun zum Beispiel in unserem Team weiß ich, dass ähm dass einige Menschen vegan essen und wenn wir dann ein Teammeeting haben, dann ist es natürlich ganz nett, wenn man darauf achtet und es auch eine Möglichkeit gibt und es jetzt bei einem, bei einem, wir haben letztens gemeinsam gegrillt, ne? Und wenn das jetzt so ein klassisches Grillen gewesen wäre, wäre das für die veganen Essenden im Team, glaube ich, kein so wahnsinnig schöner, schöner Ausflug geworden. Das kann ich jetzt aber nicht vorgeben für andere Teams, wenn dort einfach, ähm, ja, wenn dort alle gerne Fleisch essen mhm. oder dann hätten die vielleicht ein anderes Thema. Was wir, was wir versuchen gerade bei der Telekom, ist eher, Aufmerksamkeit für das Thema Privilegien als an sich und ähm, von dort die Diskussion zu starten und dann Lust zu machen, sich auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Dimensionen. Also wir arbeiten gerade an einer Lernlandschaft, die erstmal startet mit so einem Basics und ähm, einem lustmachenden Element. Ähm, also und eine dann, virtuelle
0: Lernlandschaft. Ja, genau, ja, eine virtuelle mh.
1: Lernlandschaft und von dort aus dann Angebote zu machen für die verschiedenen Dimensionen, dass man sich, dass man Lust bekommt, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Okay, also Sie drücken
0: den nicht nur dieses ähm, Rad der Privilegien in die Hand und sagen so, guck mal, wo du da stehst oder sowas, sondern man muss schon ein bisschen auch ähm, Lust machen drauf.
1: Ja, also ich kann das nur von mir selber sagen. Für viele ist Diversity Management so bedrohlich und ähm, ich kann nur von mir selber sagen, dass das eine der schönsten Lernreisen ist, durch die ich selber gegangen bin. Also ich hatte selbst einen Workshop, wo es um Antirassismus ging und ich habe mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt und stellte fest, ach ach Gott, wollte ich gerade schon ein Wort sagen, was, was nicht im Podcast gehört. Ähm, also aber ähm, ich, ich weiß noch, das ist mir so hängen geblieben. Das war sehr ein, ein, irgendwie auch ein schmerzhafter Prozess, aber auch ein wahnsinnig augenöffnender Prozess und das hat mein ganzes Leben verändert, wie ich reise, welche Produkte ich konsumiere, äh, wie ich mit Menschen umgehe, was mich interessiert. Was ich frage, was ich nicht frage. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar in einer Welt, die äh, sich, ja, die immer globaler wird und die immer vernetzter ist, ähm, da so. Aus, ja, aus meinem typischen Denkkreis rausgegangen zu sein. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, bei der Telekom Lust zu machen. Und meistens gelingt es auch, wenn man die ersten Lernschritte macht und feststellt, boah, da gibt es echt viel zu lernen. Und es gibt so viele Arten, sein Leben zu leben und so viele unterschiedliche Erfahrungen. Und es lohnt sich, neugierig zu sein und Menschen zu fragen, wie sie ihre Karriere erlebt haben und wie sie ihre Biografie erlebt haben und was Hürden für sie waren. Ähm, das ist, da, da braucht man nicht da braucht man nicht Angst zu haben, sondern das, das, das erweitert, finde ich, auch das eigene, die eigene Vorstellung von was geht und was geht
0: nicht und wie darf man leben. Was mache ich denn? Also ich habe jetzt verstanden, wenn ich eine Führungskraft bin und ich habe ein diverses Team, wie, wie reagiere ich da auf die Bedürfnisse der Einzelnen? Was mache ich denn, wenn mein Team noch gar nicht divers ist? Und das ist ja ein großer Anspruch, ne, weil man ja sagt, die sind irgendwie erfolgreicher, bringen bessere Leistungen und so weiter. Also jeder will ja ein diverses Team erstmal so. Ähm, was mache ich denn, um mein Team diverser zu machen? Ich kann ja nicht ständig neu einstellen, bis die Mischung stimmt. so. Ja, also
1: ich meine klar, wenn ich dann mal einstellen darf, dann hilft schon auch, sich nochmal bewusst zu machen, was wäre eine Perspektive. Oder ein Background, der der toll wäre, die wir aktuell noch nicht im Team haben. Natürlich nicht nur deswegen einstellen, ist schon klar. Menschen brauchen ja auch Qualifikationen und bestimmte Skills für eine Rolle. Das sollte sich nicht widersprechen. Aber man kann ja schon auch bei Einstellungen versuchen, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen oder mal bewusst in bestimmten Kreisen rumzufragen oder ein besonderes Augenmerk darauf zu legen. Also bei Einstellungen ist natürlich ein kritischer Moment. Aber es gibt ja oft genug auch Momente, wo ich keine freie Stelle habe und niemanden einstellen kann. Und jetzt natürlich auch nicht jemanden raus, um meinen anderen einzustellen. Und dann lohnt es sich, würde ich sagen, zwei Dinge zu tun, mit dem eigenen Team zu reflektieren. Mal die eigenen kulturellen Hintergründe, die eigenen Werte, die, eigene, die Skills sich anzuschauen und man wird in jedem Team eine gewisse Diversität finden. Introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen, Frühaufsteherinnen und äh, Nachteulen oder Menschen, die sagen, boah, ich, ich bin wahnsinnig strukturiert und andere, die sagen, also Struktur macht mir eher Angst. Und solche Dinge als Team zu elaborieren und nebeneinander zu legen und sich zu fragen, wie können wir das noch mehr nutzen? Ich glaube, dass sich das automatisch oft auch darauf auswirkt, dass in Zukunft, wenn man da tatsächlich mal noch mal jemanden neu einstellen möchte, der vielleicht in bestimmten Dingen anders ist, dass man das, dass man die Person auch leichter inkludieren kann. Und das Zweite ist, ich würde raten, wenn man dann so feststellt, wir sind besonders homogen in Sachen Geschlecht zum Beispiel oder besonders homogen in Sachen Ethnizität und ähm, da haben wir also keine gelebte Erfahrung in unserem Team, dass man sich aktiv ähm, Feedback einholt oder aktiv ähm, mit Menschen zusammentut, die diese Perspektive haben. Und ähm, eine Möglichkeit, dies zu tun, ist zum Beispiel über die sogenannten ähm, Employee Resource Groups in Unternehmen. Viele viele Unternehmen haben so Netzwerke zu verschiedenen Diversity-Dimensionen, zum Beispiel bei uns Magenta Pride ähm, als ein Netzwerk, riesengroße Frauennetzwerke bei uns gerade frisch gegründet, hat sich auch ein Netzwerk von nicht-weißen Menschen bei der Telekom, äh, die BIPOC-Community in dem Fall, ich werde das Wort jetzt nicht noch ausführlich erklären, aber eben in dem Fall Menschen, die Rassismuserfahrung haben. Und dass ich mir ganz bewusst ähm, Kontakt suche und mir vielleicht mal Feedback einholen lasse zu dem, was wir den ganzen Tag so machen, ähm, ob, äh, ob das. Produkt zum Beispiel, an dem ich arbeite, ähm, als fair wahrgenommen wird oder als repräsentativ. Ähm, oder sowas wie ähm, Reverse Mentoring ist ja auch gerade ganz in, also ganz bewusst als, als Führungskraft. Also mehr
0: von unten nach oben. Richtig, genau. Mentoring, ne? Richtig genau. dass,
1: man, ähm, dass man zum Beispiel sich überlegt als Führungskraft, okay, interessant, wenn ich jetzt tatsächlich ein komplett männliches Team führe ähm, und vielleicht ein älteres Team und ich hätte aber gerne ein bisschen den, den frischen Wind von sehr jungen Menschen und ich hätte gerne eine weibliche Perspektive, ganz bewusst sich vielleicht irgendwo in Kontakt zu nehmen und einmal pro Monat zu sprechen und um mal so zu erzählen, was man den ganzen Tag macht und sich da eine Perspektive einzuholen. Das sind Dinge, die ich empfehlen würde. Einfach dann eher das, ich sag mal, den, den eigenen Kopf diversifizieren und den eigenen eigenen Horizont breiter zu machen und es muss ja nicht nur eine Einstellung, des, also das, die Zusammensetzung des Teams sein.
0: Ja, es gibt ja ein Motto für Diversity bei der Telekom, das heißt, we won't stop until every fiber of the T is inclusive. Also ein ein Prozess, der wirklich jede Faser des Unternehmens am Ende sozusagen erfassen soll. Ähm, da reicht's ja nicht, wenn das jetzt aus der HR kommt, aus der Personalabteilung und wir machen ein paar Schulungen und so weiter. Du hast ja auch gerade schon angesprochen mit dem Blick auf die Produkte, also sich da auch mal eine Meinung holen und gucken, funktioniert dieses Produkt für deine Community? Was müssen wir noch bedenken? Also es geht ja sehr viel weiter als jetzt eine Mitarbeiterführung.
1: Genau, richtig. Das ist basierend auf dem Telekom-Motto, we won't stop until everyone is connected. Also wir, wir hören nicht auf, bis alle verbunden oder auch dabei sind. Und das gilt natürlich auch fürs Diversity-Management, das möglichst auch wirklich alle miteinander verbunden sind und alle die gleichen Chancen haben, also auf Menschen bezogen. Aber wir würden das eben gerne weitersehen und sagen, also jeder und jede ähm, Person, jeder, der oder die Entscheidungen trifft in einem Unternehmen, kann durch das Reflektieren über Privilegien und Vorurteile und ähm, der eigenen Sicht auf die Welt äh, das eigene, ja, die, die eigene Lebenswelt ein bisschen inklusiver machen. Und das ist zum einen natürlich wie wie gehen wir miteinander um, also als Mitarbeitende, dass wir keine Dinge sagen, die andere verletzen, dass wir Rituale so gestalten, dass alle daran teilhaben können, ne? solche Dinge, wie wir eben besprochen haben. Aber auch unseren eigenen Kernarbeitsprozess mal durchleuchten und uns fragen, ist dieser Prozess und dieses Produkt eigentlich inklusiv? Ich mache mal ein paar Beispiele. Also ich, wenn ich zum Beispiel dafür verantwortlich bin, einen äh, Sprachroboter zu, die, zu designen und herzustellen dann ist es oft so, dass diese, dass diese Sprachassistenten besser reagieren auf männliche Sprache, weil sie mehr an Männern getestet wurden. Und das wäre ein klassischer Fehler in der Produktentwicklung. Ähnlich natürlich auch in der Medizin, wenn ich jetzt mal rausgehe aus der Telekommunikationsbranche. Da wird oft an ganz bestimmten Gruppen von Menschen geforscht oder es werden Symptome beschrieben, die eher männlich sind zum Beispiel. Und das kann ja wirklich auch tödliche Folgen haben, wenn die Forschung sehr homogen ist. Und um wieder zur Telekommunikation zurückzugehen, ich kann mich fragen, ich leite einen, einen Shop und ähm, ist der barrierefrei, kommen Menschen hier auch rein, wenn sie im Rollstuhl sitzen oder wie ist das, wenn Menschen farbenblind sind, können sie trotzdem unsere Homepage lesen, also Farbenblindheit ist ja was, was recht häufig ist. Oder generell Seheinschränkungen, ne? wie ist es mit den Screenreadern oder Menschen, die eher so ein bisschen reizüberflutet sind, da sind auch gar nicht so wenig Menschen, die finden vielleicht ganz grelles Licht und grelle Reklamen und verschiedene Lichter in meinem Laden anstrengend, ist das was, was ich, habe ich mir da mal Feedback zu eingeholt, ist das was, was ich verändern könnte und würde das wirklich jemandem wehtun oder ich produziere einen Algorithmus und arbeite mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, wenn ich da nicht aufpasse, dann verselbstständigt sich der Algorithmus und verstärkt Vorurteile. Ähm, und ist das was, wo ich schon mal reingeguckt habe. Das ist das, was wir meinten, als was wir es mal so als ersten Aufschlag als Team gesagt haben, äh, bis jeder bis jede Faser vom Unternehmen inklusiv ist, weil wir tatsächlich der Meinung sind, dass jeder und jede mal durchleuchten kann. Was mache ich denn den ganzen Tag und geht das geht das in inklusiver? Ja, wenn ich für ein ja. Gebäude verantwortlich bin, kann ich mich fragen: Brauchst du einen Gebetsraum zum Beispiel oder sowas? Ja, das wären so Fragen, die man sich stellen kann und dafür muss ähm, aus meiner Sicht keine Personalabteilung ähm, kommen und sagen äh, du du du, sondern dass wenn wir alle lernen würden, ein bisschen inklusiver zu denken würde, das glaube ich ganz automatisch passieren.
0: Und ist ja unter Umständen auch umsatzrelevant. Ne? Also, ich, mein Absolut. Lieblingsbeispiel ist ja immer dieser. Ähm, da gibt es so ein Video, das ging mal viral mit dem Seifenspender, der nur weiße Hände erkennt und nur dann die Seife rauslässt, sozusagen. Und das ist einfach ein schlechtes Produkt, das würde ich nicht kaufen. Ne? Also, es ist ja, führt vielleicht einfach auch dazu, mehr Umsatz zu generieren, wenn man die Produkte breiter.
1: Absolut, Anneke. ja. Also absolut, es ist natürlich ähm, kein, ähm, also klar, man, ich finde das Schöne am Diversity Management ist, dass es eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation ist, aus meiner Sicht. Es gibt, ähm, also als als Person ähm, sollte mir daran gelegen sein, dass ich um mich herum alle wohlfühlen und ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte nicht diskriminiert werden. Also ist es für, für das Individuum am Arbeitsplatz schön, wenn Inklusion gelebt wird, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mein ganzes Selbst zur Arbeit bringen. Als Führungskraft oder aus einer Personalmanagement-Sicht, ähm, das ist toll, wenn Leute ihr Potenzial entfalten können und wenn, äh, wenn Menschen sich ja, inkludiert fühlen und eben ihre Leistung erbringen können. Und gleichzeitig aus einer kommerziellen Sicht in Sachen Produkte ist es auch total relevant, dass möglichst viele Menschen das Produkt nutzen können. Und wenn man das erste Unternehmen ist, was sowas erkennt ähm, und bestimmte Produkte entwickelt, äh, dann ist das oft ja auch eine absolute Nische und ähm, öffnet nochmal ganz neue Möglichkeiten, und von daher absolut, ja klar. Also wenn, ähm, wenn nicht-binäre Menschen nirgendwo einen Vertrag abschließen können und dann gibt es die erste Firma, die das ermöglicht, dann äh, ist das insgesamt nicht nur eine kleine, eine kleine Gruppe von Menschen, sondern ein überraschend großer Markt.
0: Katrin, jetzt nochmal zum Abschluss für unser Gespräch. Also angenommen, ich bin, ich bin Führungskraft, ich habe mich ein bisschen mit meinen eigenen Privilegien befasst, sehe die Notwendigkeit und will jetzt gerne gleich loslegen, also will in meinem Team diverser führen. Gibt es dann Sachen, die ich schnell umsetzen kann, ohne großen Aufwand? Genau,
1: also es gibt verschiedene Dinge, die man als sogenannter Ally, also als Verbündete machen kann, die äh, mir selber überhaupt nicht wehtun, die nicht viel Arbeit sind, die schnell gemacht sind, die anderen aber sehr, sehr viel bedeuten. Ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel das Teilen von den eigenen Personalpronomen. Ähm, kann ich damit zeigen, mir ist es das klar, dass nicht alle dieses Privileg haben und ähm, deswegen teile ich meine Pronomen, damit es für die, für die es relevant ist, nicht, äh, damit sie nicht die einzigen sind. Mhm. Also ich, ich, ähm, ich mache mit, auch wenn ich es selber nicht brauche.
0: Das war Katrin Terwil, Leiterin der Abteilung Diversität und Inklusion bei der Deutschen Telekom. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Lust bekommen haben, besuchen Sie die Diversity-Konferenz vom Verlag der Tagesspiegel und der Charta der Vielfalt. Die findet statt am 10. und 11. November 2022 und zwar online. Mehr Infos gibt's unter diversity-konferenz.de. Mein Name ist Franziska Walser, bis zum nächsten Mal.